0: Välkommen till vår föräldrapodd, var förälder, som produceras av Salems kommun. Och vi som gör den här podden heter Linda Strömberg och Maria Kruse. Och vi jobbar som familjebehandlare inom öppenvårdsteamet i Salems kommun. Välkomna! Och välkomna till dagens avsnitt- av fatta och vara förälder. Eh, och idag ska vi prata om självkänsla. Men först, Maria, tänkte jag att vi skulle börja med att koppla tillbaka till förra gångens avsnitt som handlar om corona. Och hur vi ska vara föräldrar. Och vi har ju faktiskt fått en fråga.
1: Ja, mm. just det. Mm.
0: Och det var en mamma som hörde av sig här med en dotter som... Eh, även tidigare har haft lite tankar kring det här med att tvätta sig väldigt mycket och det har nästan blivit
1: lite basilskräck mm. ja,
0: så att det har blivit mm. för mycket och den här mamman undrade hur ska hon, hur ska hon hantera det idag mm. för att hon är rädd också att det här kommer att ja, eskalera dotterns beteende kring det här
1: Absolut. Hur gammal var hon? 13 var den här. 13. Mm. Mm. Ja, det är ju inte en helt alltså, jättelätt fråga tänker jag. Jag tänkte du får ju svara också. Men det är såklart att mamma känner om det har gått lite överstyr så att säga nu. Att dottern inte riktigt har samma kontroll längre på det. Allra först så skulle jag nog vända mig till så skolkuratorn. Eller skolsyster på skolan. Förhoppningsvis har hon förtroende för någon där. Och se om de kan hjälpa till med lite Ja, enkla, vad man ska säga, beteende verktyg så får lite bättre koll på det. Eh, man håller det i sig under en längre tid och det tar över mer och mer, då ska jag säga att man behöver faktiskt söka till BUP eh, eller vårdcentralen till husläkaren, Första linjen psykiatri som vi brukar kalla det. Mm.
0: Just det. Så att, det kan vara så att man kan behöva söka hjälp för det.
1: Faktiskt. Mm. Mm. Mm.
0: Och det kan vi väl säga att det är en fråga som vi har fått från flera föräldrar att
1: även från mindre barn absolut ja. Ja. och även
0: vuxna oh. faktiskt att det är ju så att just nu så ingår det i att vi, vi ska ha det här utropstecknet, att vi ska vara, ha lite varningstecken kring att tvätta händerna och att det är klart att det kan gå till överdrift också men Definitivt. det får svår
1: Definitivt, mm. och det blir ett, ett ganska naturligt sätt att försöka ta kontroll över en situation som man inte har kontroll över. Och då är det inte alltså, allt för ovanligt faktiskt att man fastnar i sådana beteenden.
0: Mm. Just det. Mm. Ja men vad bra, vi är jätteglada att ni föräldrar hör av er med frågor.
1: Absolut.
0: Vi ska också lägga till eh, att vi faktiskt sitter under en skola. Mm. Vi sitter ju något som heter Växthuset. Eh, och det kan vara så att det faktiskt är så att eleverna hörs lite i våran podd. Men vi tänker att det kanske bara blir extra bra. Det kan att vi har en musiksal tror jag ovanför oss. Till och med det, ja.
1: absolut. Så eh, uh -huh. ni
0: som lyssnar kan väl lyssna om ni hör någon som flyttar på stolar eller sjunger en liten truddelutt och vet ni att det är... Exakt, kanske era barn till och
1: med. Ja, och vi tycker ju ändå att det är ganska så härligt att det, alltså för just barn och ungdomar att för de flesta utom gymnasieelever så är ju ändå en fungerande vardag. Och det var ju ganska mycket av det vi pratade om förra gången, att det behövs i dessa tider någon form av normalitet och struktur och rutiner.
0: Mm. Precis, och då kanske vi ska gå in på dagens avsnitt som handlar om barns självkänsla.
1: Ja, och kanske särskilt lite mindre barns självkänsla. Mm. Det är ju kanske lite av ett modeord det har varit under ganska lång tid. Jag vet inte, vad du brukar du söta på det mycket med dina familjer att jobba med?
0: Ja, jag tycker det är ja, väldigt återkommande. Och många föräldrar tycker nog att det är en av de viktigaste sakerna som man vill hjälpa sina barn med. Det kan ju ofta vara rutiner och konflikter man pratar om, men framförallt också hur får jag mitt barn att känna att den tror på sig själv, att mitt barn lär sig att tycka om sig själv. Och det där är ju en utmaning Verkligen. för oss människor, inte bara för barn, för vuxna också faktiskt. Så är det ju, så är det ju. Men en viktig fråga om man kan göra något, kan man det som förälder redan i tidig ålder för att lägga en bra grund? För den frågan tror jag många föräldrar har.
1: Verkligen. Och där vill jag börja faktiskt med den allra allra tidigaste grunden som vi, vi gör många gånger utan att vara medvetna om det. Det är faktiskt en, liksom ett försättsblad om man säger så till det här med självkänsla faktiskt sätter sig hos späbarn till och med. Och det handlar om hur vi svarar upp på bebisens signaler. Om vi finns där som föräldrar och svarar på våra barns signaler så sätter det grunden faktiskt till hur barnen upplever sig själva. Hur trygga de är med på att de är någon som lyssnas på, att de är någon och räknas med, att de är älskade för dem de är. Även fast de kanske just gråter ibland eller skriker eller protesterar liksom utifrån olika saker som händer runt omkring dem. Så de där två första åren faktiskt i barnens liv innan, att, ja, innan orden riktigt är där är jättegrundläggande i hur barn uppfattar sig själva när de sen blir större. För det här med självkänsla just är ju en slags grundkänsla är hur jag ser på mig själv. Vad för bild har jag av mig själv? Är jag någon som duger som jag är? Eller måste jag prestera någonting för att få godkännande eller till och med kärlek?
0: Kan man där tänka... För då tänker jag när jag lyssnar på det du säger att det handlar kanske om att bli tagen på allvar. Tänker du att för att kunna ta sig själv på allvar så måste först ens föräldrar ta en på allvar och ta ens känslor på allvar?
1: Absolut. Ja, jätteviktigt. Och framförallt liksom försöka så gott man kan svara upp på de signaler man får- jag brukar säga till mina nybridna småbarns småbarnsföräldrar Eller de till och med eh, kommer i kontakt med mig när de är gravida. Och står inför att få sitt första barn. Att du kan aldrig skämma bort ett späbarn med att svara på deras signaler. Det går aldrig att liksom lära ett barn att det är liksom centrum i världen. Eller bli bortskämt utifrån att du svarar upp på att ditt barn gråter. Eller på något sätt att ja, pockar på din uppmärksamhet. Utan. Gör det som känns naturligt rätt. Plocka upp dem. Ha dem i famnen. Låt dem vara nära. Så lägger du också samtidigt en bra grund för. Hur de sen alltså kommer uppfatta sig själv.
0: Men kan det vara det ibland tror du som du möter i ditt jobb. Att det är det som kanske ställs i konflikt mot varandra. För jag tänker att många föräldrar vi möter. Sliter ju med det här hur man ska få regler att funka. Hur man ska få barn att lyssna. Mycket av föräldrar Föräldrafrågor tycker jag handlar om uppfostran. Ja. Där vi vill lära våra barn att bli ordentliga, väluppfostrade. Och ganska ofta också för att vi tänker att andra kanske annars tycker att vi är dåliga. Ja. Ja, precis. Och ja. jag tänker du att det kan stå liksom i kontrast? Tror du att det är det som kan krångla till det? att vi också vill mer att de ska sköta sig? Och kan det bli en konflikt när det gäller att också lyssna på deras signaler?
1: Det kan det verkligen göra och, och det som blir så tokigt där är att vi väldigt snabbt faktiskt kan, jag brukar prata om att dränera ett litet barns självkänsla. Alltså får de till sig att de är besvärliga, dumma, gör mamma och pappa arga eller gör fröken arg på dagis och möts av det. Alltså de, de är otroligt snabba på att plocka på sig den självbilden och därigenom dränera självkänslan av att ja, jag är dum. Och det gör man alltså redan i två-treårsåldern, tre så tidigt. Och det är ju såklart ingenting som vi föräldrar önskar när vi bara försöker på något vis styra upp eller ha struktur eller stå för en gränssättning eller så. Men kanske ett trotsigt eller utmanande barn på något vis.
0: Så hur rent konkret ska man svara då? Jag tänker jag träffade en tolvårig pojke i förra veckan. Tillsammans med sin mamma. Och den pojken beskrev hur han tyckte att han var ganska mycket en besvikelse. Han hade redan som tolvåring en bild av att han var någon som gjorde lärarna ganska frustrerad. Eh, som hade svårt att koncentrera sig. Han beskrev att han tyckte att mamma ofta blev arg och ledsen på honom. För att han inte ja, följde regler hemma och så. Hur, hur ska man svara? Tänker du som förälder, hur svarar man ett sånt barn som så tidigt kanske har hamnat i den dåliga självkänslan?
1: Framförallt är det ju viktigt att verkligen orka lyssna på det som föräldrar här tänker jag att den här föräldern får förhoppningsvis stöd från dig också och våga och orka ta in det budskapet som faktiskt alltså det är ju smärtsamt att höra men faktiskt alltså lyssna till det, validera det alltså A och O tänker jag i första steget i att bygga upp om man säger den här pojkens självkänsla på nytt och starta om liksom, så att säga det är ju aldrig för sent men det är ju oerhört viktigt, inte förringa då eller försöka ta bort känslor eller bortförklara, eh, även fast det som sagt var smärtsamt att det var ju såklart inte min mening att du skulle gå runt och känna att du är en besvikelse för mig eller att jag väldigt lätt blir arg eller upprörd på dig. Men, men det skulle jag nog säga liksom nummer ett. Orka lyssna till hur faktiskt barnet upplever det och känner det. För det är såklart att det ligger mycket sanning i det oavsett vad vuxenvärlden har försökt att signalera.
0: Ja, och där tänker jag är väl något som vi möter ganska ofta och som jag kan känna igen att jag brukar säga till föräldrar att lyssna och så lyssnar du och sen lyssnar du lite till Exakt. att där kanske vi är för snabba med förklaringar, lösningar för är det är något som är svårt för oss föräldrar så är det ju när barnen Uttrycker svåra känslor. Vi vill ju väldigt gärna ta bort dem.
1: Och det kanske, är det, det? det kanske ligger ju i vår roll liksom på något sätt. Ta bort det där. Alltså smärtan ifrån dem. Vi vill bära åt dem. Och det gör vi dessvärre helt fel då. Många gånger. Och det som du säger. Det möter ju vi ofta. Mm. När det faktiskt inte är. Men föräldern orkar inte med riktigt att höra det här. Och då smiter ifrån det så att säga. Och där blir ju barnet ännu mer ensamt. Och det gäller ju oavsett om man är 12 Eller om man är sex år. Eller vad man nu är.
0: När vi pratar om barns självkänsla så tänker jag att det hänger också ganska mycket ihop med föräldrars självkänsla. Vi möter ju också föräldrar som tvivlar på sig själva. Oh. Och det kan jag väl tänka också någonting ibland. Att man som förälder kanske behöver börja med sig själv
1: definitivt. Att... För vi har ju förebilder och modeller i allt mm. alltså, för våra barn. Så alltså, Vi kan ju säga hur mycket fina ord som helst men är det inte förankrat i oss eller att vi genuint står för det då barn är otroliga på att fånga upp eh, vad vi menar eh, så att säga. Även fast vi säger kanske precis tvärtom med orden. Så att det, det hör ju verkligen ihop. Mm. Mm.
0: Och kanske lite det där som ibland kan låta lite klyschigt men hur man hur man stärker sig själv. För det är ju inte alla som kanske har en partner eller en mamma som berömmer en. Och jag tänker mm. som förälder behöver man ju, även som vuxen behöver vi ju ta hand om oss själva.
1: Absolut.
0: Och det kan ju vara låta lite uttjatat att man ska säga tre sak, bra saker till sig själv varje kväll innan man går och lägger sig. Men på något sätt kanske man behöver hitta varianter, tänker jag ibland, på hur man boostar sig själv. För det möter ju vi ofta att många faktiskt glömmer bort och ger och ger och ger till sina barn och sen undrar varför de inte orkar.
1: Men absolut. Definitivt.
0: Och den där klassiska bilden som vi ibland brukar säga på föräldragrupper vet jag att när man flyger. Nu får vi absolut
1: inte flyga just nu. men, <laughs> men... I vanliga fall, ja just absolut. Och vi ja. sitter
0: på flygplanet så är Aha. vi ju syrgasmasken på oss själva först.
1: Exakt, och det, och det där går ju så, alltså bara man säger det så tänker man så här, eller åtminstone jag brukar, nej men nu sa jag väl fel, för det går ju så emot alltså vårt föräldra alltså känsla, alltså vi är såklart vill vilja att ge vårt liv för våra barn alla dagar i veckan, men det är just det här, hur ska jag kunna hjälpa liksom mitt barn om jag är medvetslös dåar då, om vi ska hådra det där med, med syregasmasken på flyget eh, om jag faktiskt inte har fixat till mig själv först. Var det där och vi ska finnas för våra barn länge. Det fina också är att jag skulle lägga till med det här med att faktiskt lyssna på barnen, deras signaler från början om vi inte har språket men sen våga och lyssna alltså lyssna lite till, som du säger Linda eh, när de är större så handlar det också om ju mer de alltså trygga i sig själva och i hur de faktiskt uttrycker sina känslor och vågar stå för sina känslor och ta sina känslor på allvar desto mer empatisk blir man och det är såklart vi vill ha empatiska personer ute i vårt samhälle mm. både när de är barn och när de är vuxna
0: mm. empatiska mot sig själva och mot andra
1: exakt mm. Exakt. Och det kommer liksom gratis. Mm. Med mm. det här. Mm.
0: Har vi några boktips där? Ibland tänker jag att föräldrar lyssnar på poddar kanske. Mm. De går i föräldragrupper. De pratar med grannen eller sin syster eller mamma. Men... Det finns ju rätt mycket böcker också.
1: Det gör ju det. Och jag tycker att det, det ska man verkligen inte förringa. För det kan man läsa på egen hand. Läsa tillsammans med den andra föräldern. Bolla med varann. Få lite verktyg på vägen. För att det är ju faktiskt så att vi kör alla ner i diket då och då som förälder. Och då finns det mycket bra faktiskt att ta fasta på i böcker. Och man kan ju lyssna på böcker också. De allra flesta nu för tiden. Men jag vill tipsa om två böcker just idag. Som handlar om det här med självkänsla. Och de finns till och med på biblioteket här i salen. Så att då kan man veta det. Det mm. kommer vi ha lång kö där hoppas vi nu ja. på de här böckerna. Men det är en bok som heter Med känsla för barns självkänsla. Det är Petra Kranz Lindgren som har skrivit den boken. Väldigt bra varvat så att säga, fakta tillsammans med levande exempel. Mm. Så väldigt lättillgänglig liksom, men också för att kunna ge sig själv lite mer verktyg i det här med hur ska jag då värna mitt barns självkänsla, hur ska jag göra när mitt barn kanske är försiktigt eller blygt, hur ska jag då ja, kunna uppmuntra och stötta mitt barn och våga prova på nya saker exempelvis för att växa i sin självkänsla och tro på sig själv.
0: Riktar den sig till några speciella åldrar
1: skulle du säga eller? Jag skulle väl säga från sådär treårsåldern till kanske någonstans nio. Nioårsåldern ska jag nog tycka att det gagnar alltså att läsa den. Mm. Och sen har jag en som är lite ännu bredare spektrum då. då. är det Martin Forster. Det är ju en gammal kär kollega man har på att säga till oss. Han har ju varit med och startat upp komet En psykolog. Men han har skrivit en bok till mer än den som vi brukar tipsa om i våra föräldragrupper annars. Fem gånger mer kärlek är den. Men den här heter Jag törs inte men gör det ändå om barns välmående och självkänsla. Mm. Och den är ända från två år upp till 14 års ålder. Mm. Som han varvar på sitt väldigt bra sätt mm. tycker jag. Med att ta exempel från vissa situationer och från barns åldrar.
0: Även för han har ju i Fem gånger mer kärlek är det ju också kopplat en del till forskning och studier. Ja. Är det det i den här boken också? Ja, det är det.
1: det är det. Han är väldigt bra tycker jag på att göra ett vardagsspråk av det där som faktiskt är väldigt forskat på. Mm. Och göra det lättillgängligt då. Och man känner igen sig i om man haft med, med barn att göra överhuvudtaget. Så det är lättillgängligt. Mm. Mm. Bra boktips! Ja.
0: Är det något mer som du tänker att är viktigt när vi pratar om barns självkänsla och, och såklart föräldrars självkänsla också? Är det något mer som vi behöver skicka med till föräldrar?
1: Jag tänker väl mer på det här kanske som jag var inne på lite när jag pratade om den här första boken. Det här med, med modet. Alltså det gäller ju kanske dig som vuxen också. Jag har ju många gånger föräldrar som kommer till mig för att söka stöd för sina försiktiga barn. Alltså barn som inte tar plats, som, som är blyga eller så. Och de kan känna igen sig själva föräldrarna och är oroliga då för hur kommer det här påverka? Och kommer bara mitt barn bli liksom någon som blir undanskuffad- liksom som liksom inom förskolans värld, och sen inom skolans värld. Och här tänker jag att man faktiskt kan då försöka tillsammans och testa lite nya saker. Eh, för det, det växer man faktiskt mycket av när man känner att man blir, ja man har lyckats. Man har haft modet faktiskt att göra någonting. Det kan kännas läskigt att gå till Bamsegympan. Mm. Men så gör man det då för man har mamma eller pappa med sig. Och man tycker kanske till och med att det är kul. Mm. Och mamma och pappa får vara med liksom. De får också gympa där. Och så gör man någonting tillsammans som man faktiskt var överens om att det här var något nytt för oss. Och då, då växer vi.
0: Så peppa och pusha lite grann. Exakt. För det jag kan tänka också när du pratar om barn som är blyga och lite försiktiga så tänker jag också att vi lever kanske i ett samhälle och en tid när vi värdesätter att vi är ganska modiga och att Exakt. vi är framåt. Jag tänk... Individualister. Mm. Ja och jag tänker att barn i skolan ganska tidigt lär sig att de ska nästan som i USA hålla speech. De ska prata inför hela klassen och där kan väl jag bara vilja lägga till det, att jag tror också att det är viktigt det där att någonstans bara visa att barnen duger som de är Definitivt. och det är inte bättre egenskaper att vara framåt och vara den som pratar i grupp utan de här Tysta, försiktiga som sitter på kammaren och klurar ut saker är ju precis
1: lika viktiga i samhället. Och ibland tror jag vi glömmer bort det också. Oh ja. Och glöm inte det att de kan vara de mest empatiska. Mm. För det kan faktiskt hända att den som inte står där längst fram i klassen och tycker om att synas och höras. Alltså den kanske bara har ett gott självförtroende. Men inte en grod, god grundad självkänsla. Det kanske just den har som sitter längst bak och inte säger någonting. Den kanske har en god självkänsla, men inte så gott självförtroende när det kommer till att stå och hålla låda. Så att det, ja, det är viktiga aspekter av det. Jätteviktigt. Och sen en ytterligare, alltså du frågade om jag ville säga något speciellt sådär. Alltså jag, jag tror också på det här med som jag brukar prata om, de småbarnsfamiljer just, eller småbarnsföräldrar som, som jag kommer i kontakt med oftast dags. Det är att träna på steget beröm. Alltså vi är så prestationsinriktade och vi är alla fostrade oftast i en era där det handlar mycket om prestation. Man ska vara duktig i skolan, man ska vara duktig på jobbet, man ska ja, prestera på olika sätt. Och där kan vi också sätta ett värde att vi tror att vi är någonting bara för att vi presterar. Och där vill vi ju oftast göra skillnad med våra egna barn. De ska inte koppla ihop det med deras egna värde i hur de presterar. Och då brukar jag prata om eh, alltså ett beröm som inte är prestationsberöm utan självkänsleberöm. brukar jag, gjort mm. om något eget mm. ord där. Eh, och då kan, ja, men då kan det handla om att vad glad jag blir av att se dig. Jag har längtat efter dig hela dagen när man kommer och hämtar på förskolan. Eh, jag tycker om att vara med dig. Vilken fin kompis du är. Mm. Allt sånt som handlar mer om barnet själv. Hur du ser på barnet liksom utifrån. Vad du uppmärksammar. Och bara det där också med att, va, att vara glad jag är för att vara med dig. Eller vad mysigt vi har haft det idag. Också väldigt betydelsefullt. När det kommer till hur barnet då ser på sig själv. Och fyller på så att säga sin självkänsla. Viktigt.
0: Mm. För berömmer är ju oftast kanske... Mer kopplat till prestation. Så att det där är väl något kanske för oss alla att träna på. Att berömma i relation istället.
1: Exakt. Mm. Vi behöver ta ett extra varv. Mm. För vi är lite, mm. lite tröga på det där. Mm.
0: Mm. Men vad bra. Då har vi ju kommit faktiskt till. Kanske det här avsnittets sista del. Mm. Som är tre snabba. Ja. Ja. Och idag är vi på bokstaven B. Det är ju ganska förutsägbart där. För vi tänker att
1: förutsäga. Just det. Mm. Det blir knipigare för oss när vi mm. kommer till eh, Z och sånt. <laughs> Eller hur? Men ja, nu är vi på B. Eh, jag, alltså jag avslutar precis här med beröm. Mm. Ja. ja, beröm mm. som i självkänslig beröm vill jag säga då. Mm.
0: Och det andra B tänker jag får bli belöna. Belöna dig själv. Belöna ditt barn att när vi har haft en tuff dag så kan ju vi som föräldrar ofta belöna oss själva vi kanske behöver göra det oftare genom att sätta oss en stund tända ett ljus, ta en kopp te ta en promenad men kom ihåg att belöna ditt barn också för barn har lite svårare med det så att vi behöver också vara förebilder där så belöna dig själv och ditt barn få bli den andra mm. och vilken blir det tredje? Säga?
1: Ja, det lät ju väldigt lit kanske men det bara dök upp bosta att, alltså, då blir det väl bosta kanske både självkänsla hos ditt barn och hos dig själv men också bra saker man överlag behöver. Kanske extra mycket just nu. Mm. Bosta och gör saker du mår bra av.
0: ska vi se någonting om nästa avsnitt som vi kommer in på då för nästa gång ska vi prata om föräldraverktyg.
1: Ja tänkte det. Kan, det. Det, det kan ju ingenting. vara lite olika
0: saker men ska vi se någonting om vad, vad kan det vara för exempel på föräldraverktyg som föräldrarna kommer få höra om i nästa avsnitt.
1: Ja, gränssättning. Även en sån del som vi kommer att prata en hel del om då. Och uppmärksamhet.
0: Mm. Mm. Gränsättning, uppmärksamhet. Och då mm. lägger jag till också kommunikation för det är ju något vi alla sliter med.
1: Absolut.
0: Hur ska vi nå fram och hur ska vi ha en dialog? Kring kanske till exempel gränsättning. Men vad spännande!
1: Ja, glöm inte att skicka in frågor. Nej. Om det är något speciellt ni vill veta om det. Alltså verktyg för dig som förälder.
0: Vad bra, då tackar vi för idag. Tack! Mm. Fattat vara förälder är en podd om föräldraskap. En podd som produceras av Salems kommun. Och musiken är hämtad från www.freemusicarchive.org och heter Coffee. Vi hörs i
1: nästa avsnitt. Hej då. Hej då.